0: إذا تباين عند الإغلاق بالنسبة لهذه الجلسة بين مؤشري سوق دبي وأبو ظبي، سوق دبي تراجع هامشيا بثلاثة عشر نقطة المئوية عند مستويات 3349 نقطة تقريبا، اليوم كان لدينا بعض الضغوط من القطاع المصرفي في هذه الجلسة، نلقي نظرة على الأسهم الأكبر وزنا كيف تحركت مع العلم بأن مستويات السيولة اليوم بسوق دبي سجلت تقريبا 283 مليون درهم، إذا إعمار العقارية كانت على نوع من الثبات ولكن الضغوط كانت من الامارات دبي الوطني الذي تراجع بنقطه مئويه واحده وعاكس هذا الضغط بنك دبي الاسلامي الذي ارتفع بثمانيه عشر النقطه المئويه، الاسهم الاكثر نشاطا اليوم وطبعا كنا نراقب سهم تبريد لانه مساهمو الشركه الوطنيه للتبريد المركزي اقروا توزيع ارباح نقديه للمساهمين عن العام المالي المنتهي في والثلاثين من ديسمبر 2021، التوزيعات راح تكون سته فلوس للسهم الواحد بالاضافه الى اصدار اسهم منحه بواقع سهم واحد لكل أربعين سهم مملوكه بما يعادل 12 فلس للسهم هذه التوزيعات هي تعتبر الاعلى على الاطلاق وطبعا هي بزياده حتى عن العام الماضي وبالتالي هذا يعكس بانه كان لدينا نمو ايجابي بالنسبه لاعمال الشركه وكان طبعا ايضا من ضمن يعني هذه التوزيعات لن تؤثر على خطط الشركه التوسعيه لو فقط نلقي نظره على طبعا بالنسبه لسهم تبريد كيف اغلق جلسه اليوم لا يظهر معنا الآن في قائمة الأكثر نشاطا بالنسبة إذن لسهم تبريد نحاول الآن تحديث هذه القائمة السهم اذا بجلسه اليوم كان قد سجل نوع من الاستقرار بالنسبه لهذه الجلسه سنكون اذا مع السهم بعد قليل في تحديثات جلسه هذا اليوم بكل الاحوال الاتحاد العقاريه املاك واعمار ضمن قائمه الاكثر نشاطا بالنسبه لهذه الجلسه اذا بالنسبه لسهم تبريد اغلقنا على استقرار بالفعل 14 نقطه المئويه من التراجعات على السهم اما بالنسبه لاكبر الرابحين كان لدي لدينا امان دار التكافل ودبي الاسلامي انتقل بشكل سريع الى سوق ابو ظبي بالنسبه لسوق ابو ظبي كنا قد اغلقنا جلسه اليوم على ارتفاعات ب 17 نقطه مئويه مدعومه من قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنقطه مئويه واحده والقطاع المالي 17 نقطه مئويه بالاكبر وزنا اذا لاحظنا الدعم ياتي من سهم اتصالات لو فقط نلقي نظره على على الاسهم الاكبر وزنا بالنسبه لجلسه اليوم كان لدينا فاب على نوع من المكاسب وبالتالي ايضا سهم اتصالات كان على ارتفاعات بين بينما العالمية القابضة سجلت نوع من التراجعات بأربعة أعشار النقطة المئوية. سيولة اليوم مليار وستمائة وسبعين مليون درهم. نلقي نظرة على الأسهم الأكثر نشاطا في هذه الجلسة. الأبرز كان طبعا أنباء بأن أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي اتفق مع مصر على استثمار بحوالي ملياري دولار عن طريق شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات. بما في ذلك أكبر بنك مدرج في الدولة. طبعا نتحدث مصر. هذه كانت من أبرز الأخبار التي كنا قد تابعناها في جلسة اليوم بالنسبة إذا للأكثر نشاطا كانت بقيادة الدار العقارية دانا غاز وأبوظبي الأول الأسهم الأكثر ارتفاعا في جلسة اليوم كنا نراقب التجاري الدولي وأيضا عفواً أبوظبي الإسلامي الذي ارتفع بثلاثة ثلاثة في المئة وأيضا كان لدينا مجموعة أغذية ارتفاعات بثلاثة وأربعة عشر النقطة المئوية بينما بالنسبة للقائمة التراجعات التراجعات كانت بقيادة اليوم الفجيرة الوطني أم القوين وأيضا كان لدينا ميثاق على تراجعات بقرابة الثلاثة في 3%، دعونا نذكركم إذا بأبرز الأخبار التي تابعناها، كنا نتحدث قبل قليل عن سهم تبريد، السهم أغلق على تراجعات هامشية بثلاثة عشر النقطة المئوية، بالنسبة لشركة تبريد كان إذا كنا قد شهدنا المصادقة على توزيعات نقدية بستة فلوس للسهم الواحد بالإضافة إلى إصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل 40 سهم مملوك بما يم... بما يعادل 12 فلس للسهم، هذه التوزيعات هي الأعلى تاريخيا وهي طبعا بالطبع أعلى من توزيعات العام الماضي وبحسب الشركة بأنه لن تكون لها أي تأثير سلبي على الخطط الاستحوا خطة التوسعات الخاصة بالشركة بحكم أنه عادة عندما نشهد توزيعات أعلى وتوجه نحو عمل توزيعات نقدية أكبر المستثمر يكون متخوف من أن هذا قد يؤثر على سيولة الشركة المتاحة لعمليات الاستحواذ والاندماجات والتوسعات عموما. إذاً سهم تبريد كان على 14 نقطة المئوية من التراجعات. وكشفت مصادر مصرفية سي عربية أن استحواذ القابضة ADQ على أسهم البنك التجاري الدولي سيتم من خلال شراء حصص لمؤسسات حكومية ترغب ADQ في الاستحواذ على أسهم أو على 18% من أسهم البنك التجاري الدولي. أي ما يعادل 354 مليون سهم تقريبا بقيمة تعادل 972 مليون دولار. يذكر أن المساهم الحكومي الرئيسي والأكبر في البنك التجاري التجاري الدولي هو البنك الاهلي المصري بنسبه تقدر بنحو 9.3%. ومشاهدينا اذا بالنسبه للبنك التجاري الدولي آه هذا اداء السهم في البورصه المصريه آه مكاسب باربعه وسبعه النقطه المئويه. تراجع الجنيه المصري بعد قرار استثنائي والطراري من البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة نقطة مئوية واحدة لكبح جماح التضخم في مصر. هذا القرار أثر على الجنيه بتراجعات وصلت لأكثر من 14% بالنسبة للجنيه أمام الدولار الأمريكي. السؤال اليوم كيف وماذا تعني هذه التراجعات بالنسبة للبورصة المصرية للأسهم المصرية ولملف الاستحواذات المرتقب في البورصة. دعونا أولا نذكركم بأبناء أبرز التحركات التي شهدناها سواء بالنسبة للجنيه مقابل الدولار أو حتى بالنسبة اكس EGX30 وهو المؤشر الرئيسي بالنسبة للبورصة المصرية هذه الإجراءات الحكومية المتمثلة برفع معدلات الفائدة 100 نقطة أساس من قبل البنك المركزي المصري تسببت في خفض للجنيه المصري جلسة يوم الاثنين تراجع فيها بأكثر من 14 في أمام الدولار الأمريكي. كانت في السنوات الماضية في الأشهر الماضية وتحديدا من نوفمبر 20 تقريبا. والجنيه المصري يتداول عند 15.70 جنيه لكل دولار أمريكي. عندما بدأت الحرب الروسية على أوكرانيا شهدنا نزوح كبير للأموال الأجنبية من المستثمرين الأجانب خارج سوق السندات المصري. بحكم أنه كان لدينا تراجع في شهية المخاطرة. وكان من الطبيعي أن نشهد هذا النزوح بسبب تراجع شهية المخاطرة من جهة. والسبب الثاني هو الارتفاعات الكبيرة التي شهدناها في التضخم في الوقت التي كانت مصر تحافظ فيه على معدلات الفائده دون تغيير حتى قام البنك المركزي المصري بعمليه لرفع معدلات الفائده بمئة نقطه اساس وهذا ما اعطى الدعم والزخم بالنسبه للسيوله في البورصه المصريه وبالتالي شهدنا اكبر واكبر وتيره ارتفاع يومي على اي جي اكس 30 منذ العام 2020 تحديدا منذ يونيو 2020 هذه الارتفاعات التي شهدناها جاءت نتيجه بداية بان المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي بات يرى بأن هناك فرص جذابة أكثر في السوق المصرية وتحديدا بما يتعلق ببعض الأسهم. أساسا كان هناك العديد من الأسهم التي كانت تتداول عند قيم دنيا. ولكن مع الانخفاض الذي شهدناه في الجنيه المصري هذا حفز على رؤية هذه الفرص الشرائية في السوق. العامل الآخر بأن المستثمر الأجنبي كان يرى بأن سوق الصرف أو سعر الصرف بالنسبة للجنيه المصري أمام الدولار هو وليس بالعادل، وبالتالي هو كان يراه عند مستويات اقل وخصوصا بانه كان يستنزف من الاحتياطيات الاجنبيه للبنك المركزي المصري للدفاع عند المستويات التي كان عليها امام الدولار الامريكي، عندما شهدنا هذا الانخفاض في الجنيه المصري هذا ما ادى الى دخول شرائي سواء اجنبي او حتى محلي على الكثير من الاسهم المصريه، الامر الذي دعم القيمه السوقيه بالنسبه للبورصه المصريه ودعم ايضا طبعا مستويات السيوله. لاحظ الفرق ما بين القيمة السوقية للبورصة المصرية بنهاية فبراير وحتى جلسة 21 من مارس وهذه الارتفاعات التي شهدناها فقط في جلسة يوم الاثنين ارتفعت القيمة السوقية بالنسبة للبورصة المصرية ب 31 مليار جنيه لأنه المستثمر رأى بأنه الآن يعني كان لدينا تحركات موازية بما يتعلق بسعر الصرف، بينما لاحظوا هنا المعادلة على الدولار الأمريكي يعني بنهاية فبراير كانت القيمة السوقية للبورصة المصرية 44.8 مليار دولار ب 21 مارس والسبب بانه الجنيه تراجع امام الدولار الامريكي باتت تعادل 41 مليار دولار بكل الاحوال هذه التراجعات التي شهدناها على الجنيه المصري وتأثيرها على البورصة المصرية كان اذا يتعلق بان الكثير من الاسهم باتت جذابة للشراء المؤسساتي سواء المحلي او حتى الاجنبي وخصوصا بانه سعر الصرف بات بالنسبة للمستثمرين للأجانب أكثر عدلاً بما يتعلق بوضع ربما الاقتصاد وضع الاحتياطيات الأجنبية على فكرة حتى إذا ما نظرنا إلى سوق السندات المصري كان قد تأذى وشهدنا إنسحاب لمليارات الدولارات من سوق السندات المصري بسبب أن معدلات الفائدة كانت مستقرة على الرغم من الموجة التضخمية وبالتالي كان يجب على المركز المصري أن يأخذ هذه هذا الإجراء وأن يقوم برفع معدلات الفائدة إعادة جذب الاستثمارات الأجنبية حتى إلى سوق السندات المصري اليوم السؤال ما الذي سيعنيه ذلك بالنسبة للاستحواذات في السوق المصري كنا سابقا قد شهدنا استحواذ استحواذات كثيرة في السوق المصري اليوم لدينا حديث عن أن كيو القابضة تخطط لتخصيص ملياري دولار أمريكي لاستحواذات في السوق المصري من المستهدفات هو البنك التجاري الدولي هناك حديث على أنها تستهدف شراء حصة 18 12% بالبنك التجاري الدولي، طبعا اليوم بالنسبه لاي لاي مستثمر خارجي تراجع الجنيه المصري و يعني هذه الضغوط التي شاهدناها على الجنيه تعطي دعم بالنسبه للمستثمر الاجنبي لانها تخفض من قيمه الاسهم المصريه المراد الاستحواذ عليها، ايضا ايدي كيو لديها طبعا خطه لشراء حصص باربع شركات مدرجه اخرى تتضمن شركه فوري للخدمات المصرفيه، هذا ما نعرفه حتى الان. إذا ما نظرنا إلى تاريخ الاستحواذات التي شهدناها في البورصة المصرية طبعا كانت بصدارة الدار الإماراتية وصديق المصرية، لدينا أيضا كان بنك أبو ظبي الأول وبنك عودة مصر، والآن ننتظر أن تبدأ التطورات والأخبار بما يتعلق ببنك أبو ظبي الأول وإي اف جي أرميس. لدينا طبعا كان عرض شراء مبدئي غير ملزم للاستحواذ على نسبة أغلبية هي 51%، عرض شراء إجباري قيمة الصفقة قدرت بمليار و مليون دولار على كان على علاوة سعرية ب 21% بالمقارنة مع إغلاق سهم EFG أرميس عند 15.8 جنيه. وسعر الشراء التقديري إذا هذه 19 جنيه هي كانت على بريميوم بالنسبة لإغلاق سهم EFG أرميس قبل الإعلان عن هذه التفاصيل. ننتظر أي جديد بما يتعلق بهذه الصفقة. إذن بكل الأحوال التراجعات التي شهدناها بالنسبة للجنيه المصري ستساهم في دفع السيولة الأجنبية. سواء في سوق السندات أو حتى في سوق الأسهم وستكون داعمه لملف الاستحواذات الاجنبيه على شركات مدرجه في البورصه هذه المرة نذكركم باغلاقات المؤشرات الكويتية بالنسبة لجلسة اليوم وخصوصا بانه كان لدينا مستويات قياسية بالنسبة للمؤشر الرئيسي وايضا بالنسبة للمؤشر الاول اغلقنا على ارتفاعات بنقطة مئوية واحدة بالنسبة للمؤشر الاول الرئيسي عند 6209 نقاط والمؤشر العام على مكاسب بنقطة مئوية واحدة عندما ننظر الى القطاعات التي دعمت هذا الأداء بشكل أساسي هو القطاع المصرفي الكويتي والذي ارتفع بنقطة مئوية واحدة. بالنسبة لمستويات السيولة في جلسة البورصة الكويتية اللي اليوم سجلنا ثمانين مليون دينار كويتي. هي مستويات جدا إيجابية وطبعا مدعومة بشكل اساسي ايضا من السيولة الاجنبية التي دخلت على البورصة، وخصوصا بأن اسعار النفط عادت للارتفاع، وهذا بيعطي دعم بالنسبة لسعر برميل النفط الكويتي ولو انه دائما بيكون في لاج او في فرق بالتوقيت والتسعير ما بين برنت وسعر برميل النفط الكويتي. بنك الكويت الوطني التمويل الكويتي والبنك الاهلي المتحد كانت هذه الاسهم القيادية على مكاسب الاكبر هي بالنسبة للبنك الاهلي المتحد، نتابع الاسهم الاكثر نشاطا بالنسبة لجلسة اليوم. كان لدينا الاهل المتحد مشاريع وايضا جياد القابضه اذا كانت هذه نظره سريعه على اغلاقات المؤشرات الكويتيه لهذه الجلسه ومشاهدينا طبعا من ابرز الاخبار التي كنا قد تابعناها في الكويت ايضا كان قد قال حمد المرزوق رئيس مجلس اداره بيت التمويل الكويتي انه لا توجد مستجدات في الوقت الحالي تستدعي الافصاح عنها بشان صفقه الاندماج المحتمل بين بيتك والبنك الاهلي المتحد البحريني، واقرت العموميه توزيع ارباح نقديه على المساهمين بواقع 12 فلس لكل سهم.
1: موافقة على توزيع ارباح على فترات نصف سنوية وتفويض مجلس الادارة والسماح له بتوزيع ارباح بالنسب التي يقررها وذلك عن النصف الاول من السنة المالية 2022 بذات المعايير المتبعة على توزيعات الارباح السنوية هذا طبعا البند اللي ذكرناه في بداية الاجتماع يتعلق بالاقتراح المقدم بالساده المساهمين اللي يملكون اكثر من 5% موافقة على البند
0: قال احمد الصباح رئيس مجلس اداره البنك التجاري الكويتي قال ان البنك تبنى للسنه الثالثه على التوالي سياسه تصفير القروض المتعثره وحقق البنك 54.6 مليون دينار ارباح للعام الماضي بنمو بلغ
1: 100%. ال21 طبعا كانت سنه خير وسنه طيبه بالاداء طبعا عامة البنوك ومن ومنهم تجاري. ومثل ما شفتوا اعلنا بالبورصه ارباحنا الحمد لله كانت يعني احنا نراها مرضيه وطبعا احلى ما فيها انها في توزيعات 20 فلس للمساهمين طبعا في تعطش للارباح من بعد ثلاث سنوات توقف بالتوزيعات يعني سنتين فهذه الثالثه تكون التوزيع فان شاء الله نكون ادينا واجبنا بأكمل وجه.
2: واذا سالتك عن حجم المخصصات المجنبه ونسبه القروض المتعثره.
1: ايه طبعا هو طبعا آه تبنينا سياسه وكانت مقترحه من قبل المساهمين بعمومية السابقه اللي هو من 2018 اذا ما ما يخالني ما خانتني الذاكره. آه منها احتساب الصفر للقروض المتعثره وطبعا هذا البنك الوحيد بالكويت ويمكن يكون من البنوك القليله بالعالم يعني وتبنينا هذه السياسه وصلنا الحين ثالث سنه نمشي عليها وقروضنا المتعثره صفر بالمئة لمده ثلاث سنوات اما مخصصاتنا فمخصصاتنا ما يعني ما يقارب 216 مليون دينار كويتي على حجم على حجم اصولنا وهي اصولنا الكامله حوالي 4.4 الى 4.3 مليار دينار كويتي هذه اصولنا يعني مع بين المحفظه وما بعد ال
0: يمكنكم الآن الاستماع لإغلاقات الأسواق العربية يومياً على بودكاست تي أم بي سي عربية ضمن برنامج صوت الأسواق تابعونا على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي وديزر وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مسار السوق نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء صوت الأسواق سي أم بي سي عربية بودكاست
3: عموما نتجه ايضا حتى الان الى التداولات السعوديه استاذ عبد الله الربدي عضو مؤسس في طبعا مجلس اداره الجمعيه الماليه السعوديه طلعنا على تفاصيل اغلاقات اليوم استاذ عبد الله اهلا بك معنا وشكرا على وجودك يعني اليوم ما زال السوق عم بحاول عده محاولات الوصول لمستوى 12900 نقطه من جلسه يوم امس لكن عاد ليتراجع لي دون هذا المستوى اليوم برايك الى اي مدى سعر السوق كل التصريحات التي سمعناها فيما يخص الهجمات على ارامكو وايضا التصريح الابرز هو من الحكومه السعوديه بانها لن تكون مسؤوله عن اي نقص بالامدادات كيف قرات المشهد وهذا التصريح؟
2: مساء الخير لك والساده المشاهدين طبعا الاحداث اللي حصلت في قطاع النفط والتاثيرات المتوقعه ممكن تكون على سواء اي قطاعات او اي اضطرابات ممكن تكون في سلسله الامداد او وصول النفط الى الاسواق والى الى العملاء بكل تاكيد لها تاثير على سوق النفط في شكل رئيسي او على اسعار النفط فحنا نشوف انه اليوم اسعار النفط قاعده تتراوح وعلى ضغط في ارتفاعات وفي مخاوف السعوديه من باب المسؤوليه يعني اخلت مسؤوليتها انه على المجتمع الدولي القيام ب يعني مسؤوليته نحو استقرار اسواق الطاقه ولو لو حصل اي شيء جراء هذه الهجمات انه يعني السعوديه تخلي مسؤوليتها من اي اضطرابات ممكن تحدث الطاقة. ولا احد يريد اليوم خصوصا الدول المستهلكه ان يكون في اي اضطراب في اسواق الطاقه اكثر مما هو موجود اليوم انعكاس ذلك على السوق السعودي يعني بكل تأكيد يمكن يؤثر على ارامكو هو بشكل مباشر لكن بما انها هو بيان فقط لاخلاء المسؤوليه ليس فيه يعني الشركه لم تقل انه كان في تأثيرات جوهريه على أعمال الشركه ولا على مبيعاتها فبالتالي إلى الآن الحمد لله ما يوجد أي تأثيرات نقدر نقول قد تؤثر على توقعات أرباح الشركه ولا على مبيعاتها فبالتالي ما ما ننظر إلى انه يكون في مسار السهم أو تسعير السوق للسهم إنه ممكن يكون فيه أي إشكالية إلا إذا حصل تمادي أو تطور خطير في هذا الموضوع في ذلك الوقت قد يكون هناك لابد مراجعة الأسعار لكن إلى الآن الأمور مستقرة بالنسبة لأسواق النفط وعلى طبعا على سهم ارامكو
3: طيب يعني اليوم ايضا عم نشهد واحد من الادراجات الجديده استاذ عبد الله هي النهدي الطبيه، السهم مع بدايه الافتتاحيه وصل ل 158 ريال عدل يقلصها عم ننهي اولى الجلسات عن 150 ريال لكن لاحظنا بالمقابل يعني بعض التراجعات على سهم الدواء اليوم هل يعني كون الشركتين عم بيعملوا بنفس المجال بدانا نشهد نوع من التنقل ما بين السهمين وتبديل ربما للسيوله من سهم الى اخر في هذا المجال ما بين المستثمرين؟
2: طبعا هذا وارد نحن يعني نعرف انه الصناديق الاستثماريه والمحافظ الاستثماريه لما تسوي است لوكيشن او توزيع اصول وتوزيع بين القطاعات الاصول حقتها فلما يكون على قطاع معين له وزن معين في في المحفظة ونفترض انه مثلا هذا القطاع 5%، بالتالي لما يدخل مستث... يدخل قادم جديد او شركة جديدة فيحتاج انه يوزع مرة اخرى هذه الأصول بين الشركتين، فتلقى انتقال فعلا زي ما ذكرتي بعض العمليات صارت كانت عبارة عن انتقال أصول من الدواء مثلا إلى النهدي وأخذ مراكز فيها. فهذه واحدة يعني من الأسباب اللي ممكن تكون تفسر حركة نزول سهم الدواء مع طرح او مع بدء تداول النهدي المومنتوم او القوه اللي شاهدها النهدي اليوم يعني اعتقد انه السيوله اليوم كانت فيه حدود المليار ويمكن 200 ما عندي اخر رقم يعني وصل له لكن اكيد انه كان فوق المليار سيوله عاليه 14 او 15% يعني ارتفاع في السعر فاكيد انه كان مغري ومجدي للمضاربه او حتى لاخذ مركز في شركه النهدي
3: نعم نشكرك استاذ عبد الله الربدي عضو مؤسسه في مجلس اداره الجمعيه الماليه السعوديه كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك سنراقب طبعا استمرار التداعيات اللي عم نشهدها على رفع اسعار الفائده في السوق المصريه من قبل المركزي والقرارات المتعلقه بمواجهه تحديات التضخم اليوم السوق طبعا عم يرتفع بقرابه 152 نقطه على الاي جي اكس 30 عم بتواصل الاسهم المضاربيه تحركاتها الايجابيه لمستوى 1991 نقطه سنكون على تفاصيل هذه الاغلاقات بعد الفاصل استاذ إيهاب سعيد. عضو مجلس إدارة البورصة المصرية سينضم إلينا من القاهرة.
0: صوت الأسواق. ام بي سي عربية. بودكاست.
3: أهلا بكم من جديد. اذا وصول أسعار الأسهم المصرية إلى مستويات متدنية. وأيضا بالنسبة لمضاعفاتها الربحية. كان شجع العديد من الجهات الخارجية لبدء تمركزها بالسوق المصري. وأيضا التوجه للاستحواذ على حصص في الأسهم المدرجة دعونا نتابع التفاصيل إلى أي مدى أيضا خطوة عملية وتراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار ستساعد على تعزيز هذا الاتجاه بالنسبة للشركات الأجنبية والعربية في عرض مفصل
0: رجع الجنيه المصري بعد قرار استثنائي واطراري من البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة نقطة مئوية واحدة لكبح جماح التضخم في مصر. هذا القرار أثر على الجنيه بتراجعات وصلت لأكثر من 14% بالنسبة للجنيه أمام الدولار الأمريكي. السؤال اليوم كيف وماذا تعني هذه التراجعات بالنسبة للبورصة المصرية. للأسهم المصرية ولملف الاستحواذات المرتقب في البورصة. دعونا أولا نذكركم بأبرز التحركات التي شهدناها سواء بالنسبة للجنيه مقابل الدولار أو حتى بالنسبة إكس EGX30 وهو المؤشر الرئيسي بالنسبة للبورصة المصرية هذه الإجراءات الحكومية المتمثلة برفع معدلات الفائدة 100 نقطة أساس من قبل البنك المركزي المصري تسببت في خفض للجنيه المصري جلسة يوم الاثنين تراجع فيها بأكثر من 14 في المئة أمام الدولار الأمريكي كانت في السنوات الماضية في الأشهر الماضية وتحديدا من نوفمبر 2020 تقريبا. والجنيه المصري يتداول عند 15.70 جنيه لكل دولار أمريكي. عندما بدأت الحرب الروسية على أوكرانيا. شهدنا نزوح كبير للأموال الأجنبية من المستثمرين الأجانب خارج سوق السندات المصري. بحكم أنه كان لدينا تراجع في شهية المخاطرة. وكان من الطبيعي أن نشهد هذا النزوح بسبب تراجع شهية المخاطرة من جهة. والسبب الثاني هو الارتفاعات الكبيرة التي شهدناها في التضخم في الوقت. التي كانت مصر تحافظ فيه على معدلات الفائدة دون تغيير حتى قام البنك المركزي المصري بعملية لرفع معدلات الفائدة بمئة نقطة أساس وهذا ما أعطى الدعم والزخم بالنسبة للسيولة في البورصة المصرية وبالتالي شهدنا أكبر وأكبر وتيرة ارتفاع يومي على اي جي اكس 30 منذ العام 2020 تحديدا منذ يونيو 2020 هذه الارتفاعات التي شهدناها جاءت نتيجة بداية بأن المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي بات يرى بأن هناك فرص جذابة أكثر في السوق المصرية وتحديدا بما يتعلق ببعض الأسهم. أساسا كان هناك العديد من الأسهم التي كانت تتداول عند قيم دنيا. ولكن مع الانخفاض الذي شهدناه في الجنيه المصري. هذا حفز على رؤية هذه الفرص الشرائية في السوق. العامل الآخر بأن المستثمر الأجنبي كان يرى بأن سوق الصرف أو سعر الصرف بالنسبة للجنيه المصري أمام الدولار. هو ليس بالعادل، وبالتالي هو كان يراه عند مستويات اقل وخصوصا بانه كان يستنزف من الاحتياطيات الاجنبيه للبنك المركزي المصري للدفاع عند المستويات التي كان عليها امام الدولار الامريكي، عندما شهدنا هذا الانخفاض في الجنيه المصري هذا ما ادى الى دخول شرائي سواء اجنبي او حتى محلي على الكثير من الاسهم المصريه، الامر الذي دعم القيمه السوقيه بالنسبه للبورصه المصريه ودعم ايضا طبعا مستويات السيوله، لاحظوا الفضل فرق ما بين القيمة السوقية للبورصة المصرية بنهاية فبراير وحتى جلسة 21 من مارس وهذه الارتفاعات التي شهدناها فقط في جلسة يوم الاثنين ارتفعت القيمة السوقية بالنسبة للبورصة المصرية ب 31 مليار جنيه لأنه المستثمر رأى بأنه الآن يعني كان لدينا تحركات موازية بما يتعلق بسعر الصرف، بينما لاحظوا هنا المعادلة على الدولار الأمريكي يعني بنهاية فبراير كانت القيمة السوقية للبورصة المصرية 44.8 مليار دولار ب 21 مارس، والسبب بانه الجنيه تراجع امام الدولار الامريكي باتت تعادل 41 مليار دولار. بكل الاحوال هذه التراجعات التي شهدناها على الجنيه المصري وتأثيرها على البورصة المصرية كان اذا يتعلق بان الكثير من الاسهم باتت جذابة للشراء المؤسساتي سواء المحلي او حتى الاجنبي، وخصوصا بانه سعر الصرف بات بالنسبة للمستثمرين الأجانب أكثر عدلا بما يتعلق بوضع ربما الاقتصاد وضع الاحتياطيات الأجنبية. على فكرة حتى إذا ما نظرنا إلى سوق السندات المصري كان قد تأذى وشهدنا انسحاب لمليارات الدولارات من سوق السندات المصري. بسبب أن معدلات الفائدة كانت مستقرة على الرغم من الموجة التضخمية. وبالتالي كان يجب على المركز المصري أن يأخذ هذه هذا الإجراء وأن يقوم برفع معدلات الفائدة لإعادة جذب الاستثمارات الأجنبية حتى إلى سوق السندات المصري. اليوم السؤال ما الذي سيعنيه ذلك بالنسبة للاستحواذات في السوق المصري. كنا سابقا قد شهدنا استحواذ استحواذات كثيرة في السوق المصري. اليوم لدينا حديث عن أن كيو القابضة تخطط لتخصيص ملياري دولار أمريكي لاستحواذات في السوق المصري. من المستهدفات هو البنك التجاري الدولي. هناك حديث على أنها تستهدف شراء حصة 18 في بالبنك التجاري الدولي، طبعا اليوم بالنسبه لاي لاي مستثمر خارجي تراجع الجنيه المصري و يعني هذه الضغوط التي شاهدناها على الجنيه تعطي دعم بالنسبه للمستثمر الاجنبي لانها تخفض من قيمه الاسهم المصريه المراد الاستحواذ عليها، ايضا ايدي كيو لديها طبعا خطه لشراء حصص باربع شركات مدرجه اخرى تتضمن شركه فوري للخدمات المصرفيه، هذا ما نعرفه حتى الان. اذا ما نظرنا الى تاريخ الاستحواذات التي شهدناها في البورصه المصريه طبعا كانت بصداره الدار الاماراتيه وصديق المصريه لدينا ايضا كان بنك ابو ظبي الاول وبنك عوده مصر والان ننتظر ان تبدا التطورات والاخبار بما يتعلق ببنك ابو ظبي الاول واي اف جي أرماس. لدينا طبعا كان عرض شراء مبدئي غير ملزم للاستحواذ على نسبه اغلبيه هي 51% عرض شراء اجباري قيمه الصفقه قدرت بمليار و مليون دولار على كان على علاوه سعريه 21% بالمقارنه مع اغلاق سهم اي اف جي ارميس عند 15.8 جنيه وسعر الشراء التقديري اذا هذه 19 جنيه هي كانت على بريميوم بالنسبه لاغلاق سهم اي اف ارميس قبل الاعلان عن هذه التفاصيل ننتظر اي جديد بما يتعلق بهذه الصفقه، اذا بكل الاحوال التراجعات التي شهدناها بالنسبه للجنيه المصري ستساهم في دفع السيوله الاجنبيه سواء في سوق السندات او حتى في سوق الاسهم وستكون داعمه لملف الاستحواذات الاجنبيه على شركات مدرجه في البورصه
3: شكرا لك مي اذا بالفعل اغلاقات خضراء نشهدها مع نهايه التداولات على المؤشرات المصريه كف بعد طبعا اختبار لمستوى ل 11900 نقطه في تداولات اليوم عادت لتقليص هذه المكاسب وراينا ايضا السوق السعودي على نوع من التباين حتى نهايه الجلسه دائما يمكنكم الاستماع إغلاقات الأسواق العربية على بودكاست سي ام بي سي عربية ضمن برنامج صوت الأسواق تابعون على أبل بودكاست جوجل بودكاست سبوتيفاي وديزر نهاية الكلام إلى اللقاء
0: صوت الأسواق سي ام بي سي عربية بودكاست